0: Hallo. Bevor es gleich losgeht, hier der David aus der Zukunft. Wir hatten bei der Aufnahme am Anfang etwas Tonprobleme. Bis etwa Minute 8 werdet ihr merken, dass mein Mikrofon nicht richtig funktioniert hat. Ab dann wird's besser. Versprochen. Herzlich willkommen zur Folge 16 von Ehrencast, dem theologischen Podcast für dein Ehrenamt. Wir sind David und Chris, VK und Jugendreferent. Heute beschäftigen wir uns mit dem Glauben. Ein komplexer Begriff, zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Teilen. Es geht um Vertrauen, es geht um Treue, es geht aber auch um Rettung, darum, was der Glaube wirkt und wie er uns verändert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt an den Empfangsgeräten zu Hause und in der Welt. Chris, schön, dass du da bist. Was glaubst du denn, wie das Wetter heute bei dir wird?
1: Ja, David, schön, dass du auch da bist. Was glaube ich, wie das Wetter wird? Aktuell scheint die Sonne so ein bisschen durch den grauen Himmel. Es ist sehr schön. Es hat geschneit gestern, deswegen ist hier sehr viel Schnee noch da. Es ist ein, ein sehr schönes Wetter, um drin zu bleiben, hätte ich fast gesagt. Genau, wir sind beim
0: Thema Glaube. Ihr habt es vielleicht schon erahnt. Und Glaube hat ganz viele verschiedene Facetten. Und wir verwenden den Begriff Glaube auch ganz unterschiedlich. Ein Satz, den ich immer im Matheunterricht gehasst habe, ja, war, wenn meine Mathelehrerin gesagt hat, und, was ist die Antwort? Und jemand gesagt hat, ich glaube. Und sie, wir sind hier nicht in der Kirche, sondern im Matheunterricht. Ähm, da wird einfach so ein bestimmtes ja. Verständnis von Glaube deutlich. Ja? Und es soll halt ja, darum ja. gehen, was ist Glaube eigentlich? Was macht Glaube aus? Und ja, wie glauben wir? Und vielleicht entdeckt ihr ein paar spannende Sachen, die euch noch nicht so bewusst waren. Wir werden ganz viel darüber sprechen, was sagt uns die Bibel. Aber wir reden auch darüber, wie erleben wir das ganz persönlich. Und wenn wir über Glaube sprechen, dann ist uns ein Begriff eigentlich besonders wichtig. Welcher Begriff ist das denn, Chris?
1: Yes, das ist das Vertrauen oder auch Treue. Wenn wir im griechischen Neuen Testament mal reingucken, dann steht bei ganz vielen Stellen, wo Glaube steht, Pistis. Oder eben dann ein Verb von Pisteo oder wie auch immer, Pisteususin. Gibt es ganz schön durchdeklaniert mit allem Möglichen, was es da so gibt in der Grammatik. Aber Hepistis heißt auch Vertrauen, Treue. Eben nicht nur Glauben, sondern ein Vertrauensbegriff. Und das finde ich sehr spannend in Bezug auf Jesus, dass es eben was mit Vertrauen zu tun hat. Was dann er auch diese Beziehung oder diesen Beziehungsaspekt mit reinbringt. Aber wir wollen ja nicht nur über Vertrauen reden. Wird ein großer Teil. Ähm, genau, wir gucken, wo wir landen am Ende. Genau.
0: Ja, also Glaube ist erstmal eine Frage dessen, an wen glaube ich? Was glaube ich? Ja, wer glaubt? Das ist auch ein ganz spannender Begriff. Und ähm, erstmal geht es ja darum auch, was bewirkt der Glaube? Also was macht Glaube eigentlich? Und die Frage, an wen... Glauben wir, ja, also es ist ein Beziehungsbegriff, Glaube, im Christentum. Es ist nicht einfach nur ein für Wahrheiten oder für richtig halten, sondern es hat was mit Beziehung zu tun, Glaube. Und im Christentum glauben wir Christinnen und Christen eben an Jesus als den eingeborenen Sohn des Vaters und an den Heiligen Geist, an diesen trinitarischen, dreieinigen Gott.
1: Ja? Das haben wir im Glaubensbekenntnis schon äh, genauer erläutert auch. Und auch das heißt ja Glaubens Bekenntnis, Also ich bekenne das, was ich glaube. Genau.
0: Also unser Glaube ist in der Form eigentlich eine Beziehungsaussage. Das ist eine Aussage darüber, an wen richte ich mich. An wen hänge ich auch mein, mein Vertrauen darauf, dass er mit mir unterwegs ist. Ja? Ähm, das ist erstmal so, so eine Beziehungsaussage. An wen glaube ich. ja? Und dann ist ja die Frage, was glauben wir? Was glauben wir als Christinnen und Christen? Und da ist so ein ganz spannender Satz ähm, aus Markus 1,15, glaubt an das Evangelium, tut Buß und glaubt an das Evangelium. Haben wir auch schon im Glaubensbekenntnis behandelt, aber Chris, was ist denn das Evangelium? Ganz kurz.
1: Ja, äh, Evangelium kommt von Euangelion, gute Nachricht. Ähm, ja, das ist basically das, dass Jesus auf die Welt kommt und sagt, ich nehme eure Sünde auf mich und ich mich könnt ihr wieder zum Vater kommen in aller Kürze. Genau,
0: also das Evangelium oder der Glaube an das Evangelium macht eigentlich schon deutlich, Glaube ist nicht das, was selbst wirksam ist oder was das Heil selbst bewirkt, sondern im Glaube kommt das Heil zu mir. Ja? Also das Heilsgeschehen findet schon durch Jesus Christus am Kreuz statt. Am Kreuz werden unsere Sünden vergeben und der Weg zu Gott wird wieder offenbart. Und im Glauben kommt das zu
1: mir. Ja. Genau, über Heil machen wir vielleicht auch nochmal eine ganze separate Folge, um das nochmal in aller Tiefe irgendwie äh, zu ergreifen. Ähm, genau, aber ja, im Glauben kommt das Ganze zu mir. Ist denn Glauben eine Sache, die ich selbst machen kann? Also, wenn du mir jetzt erzählst, ja, ich habe äh, gestern drei Wildschweine äh, äh, irgendwie mit einem Pfeil und Bogen erlegt, dann würde ich sagen, ja, glaube ich nicht ähm, wenn du jetzt aber sagst, naja, ich habe gestern echt mal meine Fenster geputzt seit Jahren, dann sage ich, ja, glaube ich dir. Dann ist das ja was, was ich selbst sage, wo ich sage, ich glaube dir, das entscheide ich, das mache ich, ähm, das kommt aus mir heraus, sage ich mal. Wie ist das denn mit dem Glauben bei Jesus?
0: Ja, das ist was ganz Spannendes. Also das eine ist ja dieser Glaube, den wir, wenn wir sagen, ich glaube dir das, dann hat das was mit Glaubwürdigkeit zu tun, ja. Ähm, ist das glaubwürdig, was mir die Person sagt. Wenn ich jetzt sage, ich habe drei Wildschweine mit Pfeil und Bogen erlegt, das ist wenig glaubwürdig. Wer mich kennt, der weiß, das äh, werde ich wohl kaum hinkriegen. Ähm, aber der Glaube, in dem, von dem wir im, ähm, im christlichen Glauben sprechen, das ist was, was geschenkt wird. Das ist eine Gabe, die von außen kommt. Das ist nichts, was wir selber machen können. Ja, wir können diesen Glauben nicht selbst herstellen. Ja. Und das ist auch immer wieder ein Ringen und ein Zweifeln. Also ich weiß das auch, dass ähm, dann die Frage ist, ist mein Glaube stark genug? Hat Gott mich überhaupt mit dem richtigen Glauben beschenkt? Ja? Oder habe ich diesen Glauben gar nicht und Gott meint mich gar nicht? Ja? Das ist schon auch eine Frage, die ich durchaus kenne. Und da würde ich sagen, dass es eben Glaube, dieser Glaube, wenn der von außen uns geschenkt wird, dass es uns möglich wird, darauf zu vertrauen und zu sagen, ja, ich glaube, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Dann ist das schon der Punkt, zu sagen, ja, da ist der Glaube von außen auf dich zugekommen. Das selbst zu glauben ist fast nicht möglich. Ja? Man kann da zwar einen Weg hingehen und man kann sich auch irgendwann entscheiden, ich ähm, vertraue mein Leben jetzt Jesus an. Ja? Das ist dann nochmal die spannende Frage zwischen freiem und unfreiem Willen. Das machen wir jetzt nicht auf das Fass. Aber selbst wenn man diesen Weg geht, dann ist der Glaube von außen mitgekommen. Dann ist Gott diesen Weg mitgegangen und hat es überhaupt erst ermöglicht.
1: Ja, das finde ich sehr spannend, weil äh, genau also ich einfach die Erfahrung mache, dass das ganz oft, aber das heißt ganz oft, aber immer mal wieder auch, auch eine Spannung erzeugt. So, wie viel mache ich denn dazu? Und wie viel macht, äh, macht Gott? Und ich fand, das, da äh, habe ich gerade wieder daran erinnert, dass dein Papa... Bei dem hatte ich ja Rallye-Unterricht, äh, Rally das schon Konfi-Unterricht. Ähm, der hatte immer, oder manchmal T-Shirt immer drauf stand, 100% Jesus und dann 0%. Und dann, ich glaube, auf dem T-Shirt stand 0% ich oder so, aber er hatte sein Namensschild mit seinem Namen immer dahin geklebt. Also 100% Jesus, 0% Peter, darf ich vielleicht sagen. Ähm, genau, also das fand ich immer sehr cool. Ähm, damals lustig, heute kann ich sehr gut verstehen und würde dem zustimmen. Ja,
0: also. Da wird einfach deutlich in, an diesem T-Shirt, was mein Vater getragen hat, ich weiß nicht, ob es immer noch besitzt, dass es einfach auch eine, ein Commitment ist und was, ähm, wem räume ich Platz ein in meinem Leben? Da sagt ja der Glaube auch was darüber aus. An welche Stelle setze ich Gott und an welche Stelle setze ich mein Vertrauen auf Gott? Ja, Und da räume ich ihm einfach die erste Stelle ein und sage, du bist der, an dem ich mich festmache.
1: Das, Darf ich da kurz direkt einhaken und eine Frage stellen? Ja. Wenn du sagst, Jesus ist an erster Stelle, was heißt das für deinen Alltag? Ist das, du verbringst die meiste Zeit mit Jesus in deinem Tag oder du nimmst Jesus überall mit hin und er ist überall dabei?
0: Das ist genau der Punkt. Also Glaube ist eben etwas, was auch eine Konsequenz hat, was Auswirkungen hat. Ja. Und ich würde sagen, wenn ich Jesus an erster Stelle habe, dann ist es so, dass er ich weiß, er begleitet mich überall hin. Ja? Und ich räume ihm auch ein, dass er in jeden Bereich meines Lebens hineinsprechen darf. Ja? Dass er in allen Entscheidungen die Instanz ist, die das Recht hat, darüber quasi zu entscheiden. Ja? Und das ist manchmal ganz schön heftig und hart und herausfordernd. Ja, weil es manche Sachen gibt, wo ich merke, da gibt es etwas in mir, da sind, das ist mein Wille ein anderer, als der, was Jesus vielleicht sagt, was gut ist. Ja, das ist echt schwierig im Glauben. Ja, und ich bin auch, ich muss so ehrlich sein, das gelingt mir nicht immer. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, auch als Christ scheitere ich immer wieder an diesem Anspruch. Und es ist auch nicht so, dass ich in jeder Entscheidung jetzt genau weiß, oh, das will Jesus jetzt von mir oder dass ich da immer dran denke. Ja? Auch wenn ich im Supermarkt stehe und jetzt einkaufe, dann denke ich nicht, will Jesus jetzt, dass ich die Biomilch nehme oder die ganz normale Schwarzwaldmilch. Ja? Sondern da ähm, geht es, glaube ich, vor allem um die, ja, um den, den Grundvibe, also den, die Schwingung, die sich durch mein Leben durchzieht. Ja? Dass hm. Jesus eben der ist, der mich überall begleitet und der die Autorität hat.
1: Ja, und beziehungsweise auch bei, bei ich glaube, bei lebensentscheidenden Dingen ist er glaube ich, viel mehr bei den Entscheidungen dabei, wie jetzt bei, welche Milch kaufe ich oder welchen Pulli trage ich heute. Ähm, das sind schon Dinge, die wir auch selbst entscheiden dürfen. Ähm, aber genau, ich glaube, bei, bei lebensentscheidenden Dingen, also was für einen Job mache ich, ähm, wo ziehe ich vielleicht hin, welche Ausbildung nehme ich in Kauf oder wo, wo ähm, studiere ich. Solche Dinge kaufe ich mir jetzt ein Haus oder nicht? Welches Auto kaufe ich mir oder auch nicht? Oder wie auch immer. Ich glaube, das sind so Dinge, wo Jesus dann schon eher, ja, unterstützt vielleicht oder sagt, was Sache ist. Ja. Ja, ich glaube, da kommen wir auch nochmal
0: zu dem, dass ähm, Glaube halt ein, ein, ein dynamisches Geschehen ist. Ja, also es ist nicht so, ich glaube jetzt und damit ist auf einmal alles fertig, ja. Christsein ist ja auch Teil des Lebens oder das Leben an sich. Ja? Und Glaube ist ein Beziehungsgeschehen. Das wird nie einfach statisch sein. Da wird es nie so sein, dass du jetzt ein bestimmtes Level erreicht hast und dann läuft dein Leben smooth. Ja? Sondern es ist immer wieder ähm, Erleben, immer wieder Nachfragen, immer wieder auch in Kontakt sein. Ja? Also Zum Glauben gehört zum Beispiel auch das Gebet. Ja? Mhm. Da gehört das Reden mit Gott dazu. Da gehört aber auch dazu, dass ich danach frage, was will Gott und das auch zum Beispiel in der Bibel nachlese. Ja, Wir haben zwei Folgen dazu gemacht zum Bibelverständnis, wo uns ja auch wichtig geworden ist, zu sagen, ja, die Bibel ist eben was, wo wir drin sehen können, wie Gott sich Leben vorstellt. Hm.
1: Ja, ich ja, vergleiche das manchmal, meine Beziehung zu Jesus wie eine Beziehung zu einem anderen Menschen. Ähm. Wo ich ja auch, wenn ich mit jemandem gar nicht mehr rede, dann wäre die Beziehung immer schlechter. Und so ist das auch mit Jesus. Also ich muss irgendwie dran, dran arbeiten. Ähm, und auch wenn ich jetzt an, an meine Frau denke, wenn die Beziehung zu meiner Frau schlechter werden würde, dann müssten wir dran arbeiten. Und ich glaube, dass das auch bei Jesus so ist, dass man manchmal einfach wieder Zeit investieren muss. Ähm, und Jesus einfach mit reinnehmen muss. Und äh, mal guck, wie, wie sieht es gerade aus, Jesus? Wie ist eigentlich mein Beziehungsstatus mit dir? Ist das so eine On-Off-Beziehung? Ist das schon etwas Festeres oder so? Gerade ein Kennenlernen, ein Daten, wie auch immer. Ähm, da kannst du der, die du jetzt gerade zuhörst, mal kurz überlegen. Drückst auf Pause und überlegst mal, wie ist eigentlich gerade meine Beziehung zu Jesus? Ähm, viel Spaß bei der Überlegung.
0: Ja. Ich glaube, das ist gut, wenn wir uns da immer wieder Gedanken drüber machen, wie steht es eigentlich gerade um meinen Glauben und wie geht es mir damit, wie es um meinen Glauben steht? Was möchte ich daran auch vielleicht ändern? Ja, Wie möchte ich da neu investieren? Und ich glaube, das ist auch sowas, der Ausdruck Glaube kommt ganz oft in unserem Sprachgebrauch vor. Ich bin überzeugt davon, dass Glaube auch was ist, was immer wieder neu eben entdeckt werden muss, neu erforscht werden muss. Und dass es dabei aber ganz wichtig ist, dass es nicht um Schuldgefühle geht. Ja, Es geht nicht darum, ähm, Schuldgefühle zu entwickeln, wenn ich jetzt mal mh, das Gefühl habe, irgendwie gerade ist es nicht so, dass ich... Ähm, den Mega-Kontakt zu Jesus habe. Ja, ich bin überzeugt, dass, dass da ganz viel Problematisches drin steckt, dieses immer wieder vorwerfen und sich selbst vorwerfen. Ich bin jetzt gerade nicht so in Kontakt mit Jesus, wie es eigentlich gern sein würde. Ja, da bin ich mir sicher, klar, es hat immer wieder was mit Umkehr zu tun und zurückkommen zu Jesus, wenn ich entdecke, hey, ich bin gerade nicht da, wo ich bin und ihn auch wieder ähm, in, ja, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen und ihn zu bitten, Herr, komm wieder, lass uns dann nochmal intensiver rangehen an die Beziehung und lass, also führe mich da auch wieder mehr oder sowas, ja. Also sei, sei bei mir. Das ist, glaube ich, immer wieder auch ein Gebet, was legitim ist, ja. Aber es ist nicht so, dass wir unsere erste Reaktion immer ein Schuldgefühl sein sollte, weil ich glaube, das ist was, was in unserem, in unserer Kultur in unserer christlichen Kultur viel zu oft überhand nimmt, dass sowas ganz schnell in Schuldgefühl umschlägt. Ja. Mm. Und was yeah. ich da auch ganz wichtig ja, finde. Ja. ja, was ich da ganz wichtig finde, ist dieser eine Satz ähm, aus äh, Markus 9. Da kommt ein Vater zu Jesus und sagt, seine Tochter ist krank und er bittet ihn um Heilung. Ja. Und ähm, Jesus fragt ihn nach seinem Glauben ja, und dass sein Glaube eben das wirken kann oder dass es durch sein Glauben möglich wird. Und der Mann ähm, ruft aus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja. Das war 2020 auch Jahreslosung. Und da wird so deutlich, es ist nicht so, dass dieser Glaube immer was ist, was auf 100 Prozent ist. Ja. Ähm, und Jesus heilt dieses Mädchen dann, ja, also es ist nicht so, dass er sagt, oh, sorry, dein Glaube ist gerade zu schwach, ja, deswegen kann ich dich jetzt nicht heilen, ja. Andererseits ist es aber auch immer wieder so, dass wenn jemand geheilt wird, dass es Jesus ihm dann sagt, dein Glaube hat dir geholfen.
1: Ja, ich wollte äh, zu dem, äh, zu diesem Druck noch was sagen. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass das also menschengemacht ist. Ähm, ich Boah, weiß gar nicht, ob ich genau schon mal so eine Situation hatte, aber mein Kopf schwebt es sofort nach dem Motto, der erhobene Zeigefinger kommt davor und dann ja, hast du heute auch schon Bibel gelesen und wenn du nicht am Tag zehn Minuten Bibel lest und drei Stunden betest, dann bist du aber ein schlechter Christ und dann geht das aber gar nicht mehr. Und das finde ich manchmal sehr schwierig. Also nicht manchmal generell schwierig. Ähm, natürlich ist Beten gut, auch in der Bibel lesen ist gut und es macht schon Sinn, das regelmäßig zu machen. Aber Genau, wie du sagst, kommt manchmal einfach da so ein Druck hoch, der eher, der mich auch eher davon abbringt, das zu tun, als es, dass es unterstützend wirkt.
0: Ja, also wie gesagt, Glaube sollte nicht sein, was druckvoll ist oder wo man sich zu zwingt, ja, sondern Glaube ist eigentlich was, was befreit, ja. Was befreit von Schuld, was befreit von Angst, was befreit von Druck, ja, weil wir Darauf vertrauen, dass all das eben in Jesus gelöst ist. Und vielleicht kommen wir dann nochmal jetzt zu diesem Vertrauensbegriff. Also was, was dieses Vertrauen eigentlich bedeutet und wie sich dieses Vertrauen konkret äußert. Was denkst du denn dazu, Chris?
1: Ja, es ist, äh, glaube ich, eine schwierige Frage nach dem Vertrauen und doch auch eine Leicht zu beantwortende. Ich musste gerade dran denken, so ein kindliches Vertrauen. Wo Jesus ja auch sagt, äh, werdet wie die Kinder, denn eher ist das Himmelreich. Ähm, so ein Stück weit, also, ich, wenn ihr kleine Kinder in eurem Umkreis habt und die aufwachsen und die euch Fragen stellen, die glauben euch erstmal alles, was ihr denen sagt. Und dann sind diese weißen äh, Getreide kugelartigen Dinge auf dem Feld, nämlich Marshmallows, die da wachsen. Und das Kind sagt: Ja, glaube ich dir. Und ich glaube, dieses Urvertrauen, dieses kindliche Vertrauen ist echt so ein Schlüssel. Also das mag manchmal irgendwie so ein bisschen dumm klingen oder, oder naja, man, ne, man soll ja nicht naiv sein, also vielleicht ist es eher naiv, aber ich glaube, dass bei Jesus manchmal so eine, ich will nicht sagen Naivität, aber so, so, so ein kindliches Vertrauen schon echt cool ist. Einfach mal zu vertrauen, dass das, was Jesus sagt, schon stimmt. Ja,
0: es gibt ja auch ganz oft ähm, den Konflikt zwischen Glaube und Wissen, der so oft gemacht wird, ja, also oder Glaube und Wissenschaft sogar, ja. Und da würde ich sagen, das ist an vielen Stellen eigentlich ein, ein Konflikt, der gar nicht wirklich da ist, ja, weil es zwei unterschiedliche Bereiche sind. Glaube ist eben dieses Vertrauen, Vertrauen darauf, dass Gott gut ist, dass ich, durch Gott gerettet bin, dass ich durch Jesu Tat am Kreuz gerettet bin und dass Gott es gut mit mir meint. Das ist das Vertrauen, ja. Und da hat der Glauben seinen Bereich, sein, seinen Hoheitsbereich. Und die Wissenschaft, die beschäftigt sich gar nicht damit, ob wir durch Jesus gerettet sind oder nicht, sondern die beschäftigt sich zum Beispiel damit, warum werden Dinge von der Erde angezogen oder nicht? Gravitation, ja. Oder, wie können wir Temperatur messen oder was auch immer? Ja, die Wissenschaft hat einen ganz anderen Bereich. Das ist nicht der Bereich des Glaubens. Und der Glaube andererseits, ja, der hat seinen Bereich nicht in der Wissenschaft. Ja, das sind keine konkurrierenden Modelle, sondern das sind Modelle, die nebeneinander existieren und sich gegenseitig mhm. bereichern. Ja, mhm. und wer in der Wissenschaft unterwegs ist und die Wunder der Natur entdeckt, kann dann daraus sehen, dass es ja, vielleicht auch was gibt, was über das hinausgeht, was die Wissenschaft ist. ja Wer die, die Schönheit und die Komplexität auch entdeckt. Ja. Es gibt diesen Spruch, wer der erste, ähm, erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht zum Atheisten, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. ja, ja.
1: Den also, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, den Spruch.
0: ja Also von daher, Glaube ist Vertrauen. Und sich mhm. anvertrauen, ja, es ist wirklich ein Beziehungsbegriff und kein, kein Begriff, in dem es darum geht, möglichst viel zu verstehen oder was zu wissen, ja, mhm. sondern es geht darum, darauf zu vertrauen, dass Jesus das tut, was er sagt, ja, also mhm. Jesus hängt mit zwei Verbrechern am Kreuz, rechts und links neben ihm, ja, und der eine sagt, Denk an mich, wenn du in dein Himmelreich kommst. Ja, Er vertraut darauf, dass Jesus das tun wird. Und Jesus spricht ihm zu, und noch heute wirst du mit mir im Himmelreich sein. Ja? Da geht es nicht darum, dass dieser Mann groß herausfindet, wer Jesus jetzt ist, oder ob das alles so stimmt, was man über ihn sagt, sondern er erkennt und er versteht, dass es um das Vertrauen darauf geht. Ja? Und dieses Vertrauen rettet ihn.
1: Ja, ähm, ich finde es, also, ich weiß gar nicht, mit wem ich es hatte, ist schon ein bisschen her, aber dieses Vertrauen ist ja auch nicht so leicht zu machen. Also ist ja nicht so, dass ich mit meinem Finger schnippe und plötzlich vertraue ich. Und ich würde auch sagen, bei mir hat sich das Vertrauen auch nach und nach entwickelt, indem ich in kleinen Dingen erlebt habe, dass Jesus was macht und die Dinge, die er gemacht hat, dann immer größer wurden. Und ich glaube, das ist wie bei einer Freundschaft das entwickelt sich ja auch, dass ich der Person vertraue, weil ich was erlebe, weil ich zum Beispiel erlebe, dass die Person da ist, wenn ich Hilfe brauche, weil ich erlebe, dass die Person äh, mir mal außer Patsche hilft, dass ich äh, weiß, die mit der Person kann ich immer eine gute Zeit haben und so. Also das sind ja Dinge, die wachsen dürfen und so ist es auch im, im Vertrauen auf Jesus. Das darf wachsen, das ist nicht von jetzt auf gleich sofort da. Also vielleicht gibt es das, ne, dass bei manchen Leuten, da will ich jetzt gar nicht ausschließen, dass bei manchen Leuten das wie so ein Fingerschnippen ist und die können vertrauen. Ich glaube, in der Großzahl ist das etwas Wachsendes. Und ich habe dir vorhin schon vor der Aufnahme gesagt, es gibt einen wunderbaren Spruch, der, glaube ich, auch noch mal erklärt, warum es für uns manchmal so schwer ist, zu vertrauen. Wir Menschen sagen oft, ja, zeig mir mal und dann vertraue ich dir. Also wenn ich einmal gesehen habe, du kannst drei Meter weit springen, dann vertraue ich dir, dass du es immer wieder kannst. Und Gott sagt aber, vertrau mir, und ich zeige dir. dass es andersrum. Und ich glaube, das macht es für uns Menschen manchmal so schwer, darauf klarzukommen, Weil ich, ich vertraue, also ich, ich, ich mache einen Vertrauensvorschuss ins, ins Dunkel hinein quasi, ohne, ohne zu wissen, ob es trägt. Ähm, und da gibt es den guten Petrus, der von so aufs Wasser gerufen wird und der aus diesem Boot aussteigt, ohne zu wissen, ob das Wasser trägt oder nicht. Aber er vertraut drauf und dann trägt es tatsächlich. Und dann kommt doch irgendwann wieder Zweifel und kurz bevor bei Jesus es sinkt er nochmal ein und wird dann von Jesus wieder hochgehoben und so. Aber ich glaube, diesen Schritt aus dem Boot raus aufs Wasser, aus meiner Safe Zone, aus meiner Comfort Zone, da wo ich mich gut und wohl fühle, raus in dieses offene Meer. Da passiert ganz viel, aber vertraue ich Jesus und, und habe ich den Mut vielleicht auch zu vertrauen, um neben mir nicht, eben nicht mehr alles selbst in der Hand zu haben zum Beispiel oder meine Sicherheiten aufzugeben, habe ich den Mut, diesen Vertrauensschritt zu tun? Ähm, ist eine sehr spannende Frage. Die habe ich äh, auch mal gehabt vor boah mittlerweile sechs Jahren, glaube ich. Oder sieben sogar. Äh, und damals habe ich mich nicht getraut, sondern erst, glaube mir ein oder anderthalb Jahre später. Aber war ein guter Schritt, als dann passiert ist.
0: Ja, und ich glaube, was daran deutlich wird, ist eben dieses Vertrauen ist das, was, was dann auf dem Wasser trägt. Ja? Und natürlich, es braucht diesen Schritt raus, den, den muss Petrus selber machen. Ja? Aber das Spannende finde ich ja vorher, er ruft Jesus ja zu, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Mhm. Ja? Also, klar, es ist nicht so, dass, dass Petrus sieht, ja, die anderen Jünger, die können auch auf dem Wasser laufen, deswegen kann ich das auch, ja, also insofern ist es schon im luftleeren Raum, aber es ist nicht grundlos, dieses Vertrauen, ja, mhm. es ist nicht ohne, also nicht, nicht ohne eine belastbare Aufforderung oder eine belastbare Einladung, ja, und so ist es ja im Glauben auch, ja, Jesus lädt uns ja ein, Jesus spricht uns an, vertrau mir, ja, vertrau mir, glaub an mich, und ähm, die Konsequenz ist dann eben dann, dass es Wasser trägt, dass Petrus diese Erfahrung macht und dass wir diese Erfahrung auch machen dürfen. ja, In den Höhen und Tiefen unseres Alltags das Glaube trägt und das Glaube dann auch wächst. ja. Mhm. Ähm, und ich glaube hm, schon wieder, dass der Glaube wächst, das braucht auch Zeit. Und ich finde es immer so beeindruckend, wenn man, mh, wenn ich zum Beispiel mit meinen Großeltern spreche, ja, die ein ganz, ganz... Tiefen Glauben haben, der aber gewachsen ist. Ja? Die ganz treue Beter sind, weil sie zutiefst darauf vertrauen, dass Gott handelt und das auch erlebt haben. Ja? Und da merkt man einfach, dieser Glaube ist über Jahrzehnte gewachsen. Ja? Das ist kein, kein kindlicher Glaube im Sinne von am Anfang, sondern das ist ein kindlicher Glaube von einem tiefsten Vertrauen. Und das ist so schön. Ja? Und es gibt im Hebräerbrief eine Stelle, da heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das klingt ein bisschen komplex, könnt ihr nochmal nachlesen und ein bisschen drüber nachdenken. Hebräer 11, Vers 1. Ja? Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und zu diesem Glauben hinzukommen, das braucht Zeit. Ja? Das ist was, was wachsen muss. Das ist nicht einfach so schnipp da, ja? Ähm, aber wenn es dann gewachsen ist, dann das ist es was, was auch die durch die tiefsten Täler durchtragen kann und einen in den höchsten Höhen begleitet. Ja.
1: Ja, und das ist, also ich glaube, die, diese tragende Point, oder nicht Point, dieses tragende Element will ich nochmal mal, noch mal klar oder deutlicher machen. Ähm, also die Frage, was bringt mir das denn zu glauben? Was habe ich denn davon aktiv? Ähm, wie du schon sagst, es ist nicht so, dass ich irgendwann den den Glauben durchgespielt habe, das Vertrauen durchgespielt habe und dann äh, läuft alles rund und das Leben funktioniert einwandfrei. Auch wenn wir glauben, passieren Dinge, die nicht toll sind. Auch wenn wir wenn glauben, wenn wir vertrauen, gibt es Dinge, die einfach scheiße sind, wo, wo uns was Schlechtes passiert, wo Leuten, die wir mögen, was Schlechtes passiert, wo einfach Leid auch entsteht. Aber ich mache die Erfahrung seit Jahren, dass der Glaube mir, durchhilft und dass ich mich getragen fühle und dass ich merke, dass alles Leid, was da war und auch irgendwann noch wieder da sein wird und kommen wird und alle dummen Sachen, die kamen, dass das, also es ist scheiße, dass es passiert ist, aber es war irgendwie okay im Nachhinein. Es hat mich nicht komplett aus der Bahn geschmissen, sondern es war doof gesagt in Ordnung, weil ich gemerkt habe, ich, ich muss da nicht allein durch, ich kann meine Sorgen abgeben, ich kann meine Wut abgeben, ich kann meine Fragen loswerden, auch wenn ich nicht auf jede Frage eine Antwort bekommen habe, definitiv nicht, hat es mir doch irgendwie durchgeholfen, durch schwere Zeiten. Und das, also genau, was habe ich davon, das, was ich gerade beschrieben habe, habe ich davon, wenn ich glaube.
0: Ja, man hat einen Ansprechpartner für seine Sorgen und Probleme. Ne? Ja. Das ist ein ganz, ganz innerweltlicher, ein ganz innerweltliches Attribut und der Glaube ist ja aber auch was, was eben nicht nur in dieser Welt bleibt, ja? sondern Glaube ist ja auch eine Perspektive. Und im Neuen Testament wird ganz deutlich, dass Glaube das Merkmal ist, an dem sich entscheidet, wer zur Gemeinde Gottes dazugehört. Ja, da geht es nicht darum, dass man sich in irgendeine Liste einschreibt, ja, so wie wir das gerne machen hier in Deutschland. Wenn du auf der Liste stehst, dann gehörst du dazu, ja? Ja. sondern das Attribut der Zugehörigkeit ist der Glaube. Und Jesus sagt an einer Stelle, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ja, da wird nochmal ganz deutlich, dass woran es sich entscheidet, ist Glaube und Taufe und das nochmal runtergebrochen, da ist nur der Glaube das, worum es geht. Ja, der Glaube ist das, woran sich letztlich entscheidet, werden wir in der Ewigkeit bei Gott sein oder nicht. Ja.
1: Ja, und das ist äh, genau tatsächlich was, was Spannendes. Und ähm Lass uns so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ich würde echt sagen, Glaube ist ja nicht immer leicht. Ähm, Gerade weil das ja immer in der Spannung steht zwischen dem, was ich irgendwie in der Bibel höre, was ich glaube, und dem, was ich erlebe. Das ist immer mal wieder überschneidet sich das und das ist immer echt cool. Und das sind irgendwie heilige Momente, aber oft genug erlebe ich auch Dinge, die ich nicht glaube oder, oder wo das einfach konträr zueinander ist, also irgendwie in Gegensätzen steht. Ähm, und trotzdem würde ich sagen als wärmste Empfehlung, dass der Glaube einfach richtig gut ist, dass das wirklich sich lohnt, da mal mutig, mutige Schritte zu gehen, einfach mal zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen, hilf mir doch dabei. Also ich gehe jetzt mal den ersten Schritt, indem ich diese Gebet spreche und jetzt zeig mal, ja, ich, ich schenke dir mal Vertrauen, zeig mir doch mal und dann darf das wachsen und dann wird das was Gutes werden?
0: Ja. Glaube ist komplex. Ihr könnt es auch nochmal nachlesen. Wenn ihr einfach mal googelt, Glaube, Bibelstellen, dann werdet ihr finden, wie viele verschiedene Bibelstellen es zum Glauben gibt und wie komplex Glaube ist. Und wie bereichernd aber auch und wie viel Versprechen und Verheißung daran hängt, was Gott uns zusagt. Was passiert, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir mit ihm unser Leben leben. Soweit für heute. Wir wünschen euch noch einen guten Tag, eine gute Restwoche und bis bald. Ciao.